0: Mama, 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 mama. Kako se komunikacija između roditelja i dece u nekom trenutku pretvori u naredbe? Kako dođe do čestih rasprava, svađa, lupanja vratima, vike, dreke? Zašto ja sa mojom decom koja su u pubertetu ne mogu da pričam kao onda kad su bili mali, ja im kažem da nešto urade, oni me poslušaju, oni meni nešto kažu, ja sa njima sednem razgovaram. Gde se sve to izgubi zašto nemamo kontrolu nad, nad tim uh, delom našeg ponašanja i, i međusobnih odnosa ljudi koji se najviše vole, a to su mama, tata i, i deca. Um, o tome pričamo danas sa Draganom Aleksić, koja je family coach. Dragana, dobrodošla u mamazijaniju. Hvala na pozivu, bolje vas našla. E, I kao pre snimanja što sam najavila, ja moram odmah da vas pitam šta to tačno znači family coach? Šime se vi bavite? Šta je vaš, da kažem, predmet istraživanja i vaša oblast da. rada.
1: Coaching je jedna posebna i još uvek kod nas nova profesija da tako kažem. To je posebna metodologija koja na prvo mesto služi za postavljanje ciljeva i postizanje ciljeva, ali i otkrivanje prepreka koje nam stoje na putu do cilja. Tražimo načine kako da ih prevazilazimo te prepreke. Takođe bitno je, evo baš kad je tema roditeljstvo, da negde naglasim da svi mi kao roditelji imamo određene želje, ali ako ta želja nije pretvorena u neki konkretan cilj, onda se mi na tom svom roditeljskom putu malo izgubimo i nekada i ne budemo čak ni svesni šta su naše prepreke. Kouč je zapravo osoba koja vam pomaže da preduzimate određene konkretne akcijone
0: korake kako biste svakog dana približavali svom cilju. Ima jedna od teza koja sam videla na vašem sajtu, a to je kako da, da budemo najbolji roditelj svom detetu. I sad mi smo u Mamazijani često pričali na tu temu i uglavnom dođemo do zaključka da recept za dobro roditeljstvo ne postoji, to je uglavnom individualno. A šta vi kažete ljudima Tako koji se obracuje?
1: Tako je, znači mi
0: možemo da se
1: trudimo i treba da se trudimo da budemo najbolji roditelji svom detetu, ali šta to znači? To znači da imamo takav odnos sa svojim detetom, da ono uvek ima svoju sigurnu luku kod nas. Dakle, da gradimo jedan odnos poverenja, sigurnosti, međusobnog poštovanja i da dete ovaj Osjeća da uvek u svakom trenutku može da nam se poveri i da traži našu pomoć i podršku. Mi želimo da imamo takav odnos sa detetom da šta god je ono uradilo, kako god da se osjeća, šta goda da mu se dešava, zaista mi rojteri treba budemo prve osobe kojima će se dete obratiti. To je nešto o čime se ja najviše zapravo bavim i to od malih a, nogu. Dakle, jako je važno da roditelji već od samog starta uče da prepoznaju a, i prate svoje dete, da prepoznaju njegove potrebe, na prvo mesto emocionalne, da ga podržavaju na putu razvoja, da mu budu što kažem, prva osoba koja će dete pritrčati U zagrljaj, ne samo kada uh, se raduje i kada treba nešto da dobije ako smo mu kupili igračku, nego i kada smo mu potrebni da mu rešimo, odnosno da mu budemo podrškan uh, u rešavanju nekih možda težih situacija, problema koje dolaze jeli, sa pubertetom, uh, kada je zaposlenut tinejdžer i tako dalje i tako dalje. Dakle, moj zadatak, zapravo kad mi se roditelji obrate za pomoć, jeste da postavimo jednu dobru bazu. Najveću ulogu u svemu tome ima komunikacija, način na koji pričamo sa detetom. I mi svi želimo da nas dete... Sluša Međutim, desi se upravo ovo što ste vi malo pre rekli. Oni dok su mali čak i slušaju, ali šta se dešava kad porastu? Onda počnu malo više da se bore i zauzimaju za sebe. Ako nismo postavili temelje a, na odnosu poverenja i međusobnog poštovanja i osjećaju sigurnosti, a, onda će ti otpori a, koji su svakako očekivani, ali biće veći kada dete ovaj uđe u te godine koje su iza njega jako izazovne i kada, na primjer, postane društvo zamena za roditelje, u smislu da, da mu je bitno da, mu se, ovaj,
0: da, da ima osjećaj pripadnosti tom društvu. Pa to čini mi se kao da postoji neki vremenski vakum koji mi naravno ne, ne primećujemo i onda kad dete dođe u, u te neke kritične godine, da ih tako nazovem, recimo meni se dešava gledamo Snimke kad su deca bila mala, kad su imali godinu dana, dve, tri, onda jao, kako su bili slatki, vidi kako smo se ovde igrali, pa smo pevali pesme i se bo, pa gde se sve to izgubilo, što se sad svađamo, zašto je sad mm -hmm. stalno neka tenzija i ovo što ste pomenuli, kad su dobri... Uh... I mi smo, kad su daca dobri, mi smo sa njima dobri, sve je okej, okay, međutim, ako je, ne znam, loša ocena ili neće da sredi sobu ili uh, prosto je neposlušno, u, uvek dođe do eksplozije, do svađe, mi smo nervozni, nemamo ono, prak tolerancije, uh, nam je odavno ovaj, u, u minusu, verovatno svima, ili većini roditelja i... Ne možemo to da kontrolišemo, a onda, mislim, ne razmišljamo o posljedicama. Kole ljučne stvari upravo da. govorite. Evo,
1: vi sad da ste na, na coachingu. Ko je coach? Osoba koja sluša na malo drugačijem nivou u smislu da se ovde prepoznaju određene vrednosti, ali i uverenja koja osoba ima. Dakle, vrednost je za svakog roditelja, na primjer, da kažemo, dobar odnos sa detetom ili kad roditelji kažu želim da moje dete bude srećno. Ok, koji je kriterijum za sreću? Šta tačno radim svakog dana da moje dete, na primjer, bude srećno? Kako dođe zapravo do toga da kako dete odraste, je ono, oni kad odrastaju, oni, što ja kažem, uhvate se snage i onda mi ulazimo u tu neku borbu moći, odnosno dete se sada više zauzima za sebe. Ako mi nismo na tom putu, do tog trenutka kada su oni eli, postali pubertetlije, gradili odnos tako da uh, pokazujemo iskreno interesovanje, kako se ti osjećaš kada dobiješ lošu ocenu, na primer, uh, je ti to mnogo teško palo, na primer, bila sam da si se trudila, da si učila, a dobila si neku ocenu, je tebi teško. A šta mi uradimo? Mi sve prebacimo da ima veze sa nama, mi sve doživljavamo lično, prebacujemo odgovornost i puno kritike ka detetu, naprimer kako su drugi mogli, a ti nisi, pa onda ubacimo ovo poređenje, a ovo su sve stvari koje zapravo narušavaju odnos sa detetom i otpor će biti veći. Zašto? Zato što mi ovakvim svojim, naprimer, nastupom i ovakvom komunikacijom detetu šaljamo poruku, baš mi briga kako se ti osjećaš, ne zanimam se što ti možda tužan ili razočaran ili besan, što si dobio lošu ocenu, sedi tamo, uči i popravi kako znaš i umeš. Ovo nije način na koji se zapravo gradi odnos sa detetom. Dok oni ne, do, ne dođu prosto do tog perioda, pred puberteta i puberteta, kada već ovaj, pokazuju mnogo veći otpor nego kada su mali, uh, jako je važno da sa detetom razgovaramo tako, da ono oseti da nas zanima, zaista me zanima kako se osjećaš, uh, zaista me zanima kako neke stvari doživljavaš, zanima me kako ćeš ovo da izvedeš, kako ide naša komunikacija, samo uradi to što ti ja kažem i sve će biti u redu dok ti mene slušaš. Kad me ne slušaš, sledi neka uh, ljutnja, kritika, kazna, Međutim, o, dete se tada osjeća loše, odnosno dobija poruku, ja nisam baš toliko bitan i ti je bitno kako se ja osjećam. To se vremenom samo gomila, gomila, gomila i u jednom momentu taj vulkan ove, samo eksplodira i onda svo to na zadovoljstvo koje se nakupljalo godinama sa nekim našim lošim neadekvatnim pristupom i neadekvatnom komunikacijom ispliva tada kada... Mi mislimo da je najzad postalo lako jer je dete poraslo, a u stariji ispostavi se da nam postane teže. Je li to zapravo
0: ta umetnost komunikacije sa decom, pošto ste pisali o tome? Jeste,
1: da, ja sam napisala i knjigu Umetnost komunikacije sa decom, gde sam predstavila tipične zamke uh, u komunikaciji, gde mi često koristimo, na primer, zahteve u negaciji. Uh, želim da nešto dete uradi, ali to formulišem uh, tako što zahteve počne sa ne i nemoj. Često koristimo to napadačko pitanje zašto naprimjer, zašto si nešto uradio ili zašto nešto nisi uradio. Ali mala deca kod kojih se mozak tek razvija, koja tek prikupljaju razne iskustva, koja uče o svemu što se oko njih nalazi i uče o odnosu ne samo sa nama nego i sa drugim osobama, sa malom decom, s bakama, dekama, učiteljicama, vaspitačicama. Dakle, to dete je u procesu učenja, a mi ga stalno stavljamo u poziciju samo ti slušiš šta ti ja govorim. Ti moraš sve da slušaš i sve će biti u redu dok ti radiš onako kako ti ja kažem. I kada dete uradi nešto i mi ga napadnemo tim pitanjem zašto si to uradio, zašto nisi uradio, ono razvojno nema kapacita da nam da odgovor na to pitanje, ali se kod njega stvori jedan osjećaj nelagode, uznemirenja unutrašnjeg i dete tada može da uđe, na primjer, u neku burnu reakciju. Može da odreaguje burno, Zašto? Zato što ta uznemirenost, ako mi nastavimo, insistiramo da ti meni po svaku cenu odgovoriš na to što te ja pitam, to uznemirenje samo raste u jednom momentu, o, ta poslednja kap prelije čašu i onda imamo dete koje... Vrišti, baca se baca stvari uh, oko sebe i mi da, šta pomislimo? Da, Jesu, da, to je za nešto da. najizazovnije. Dakle, burno, burno ispoljavanje emocija i frustracija uh, su nešto što roditelje uznemirava, ali je to nešto zbog čega, kako da kažem, dete kroz to mora da prođe. To jeste deo um, odrastanja i direktno je povezano sa razvojem mozga, odnosno sa još uvek nedovoljno razvijenim kapacitetima da dete u tom trenutku ima samokontrol. Zašto je ovo važno? E, zašto, I zašto sam ošto u knjizi pisala šta sve treba izbegavati? Upravo da bismo stvorili uslove da dete može lakše nas da razume i bolje da sarađuje. Kada izbegnemo to pitanje zašto? a pitamo šta se ovde dešava, na primer, ili koji je razlog što si ti to nešto uradio ili nisi uradio, onda dete ima osjećaj da mi njega razumemo. Dakle, to se zove povezivanje. Da bismo mi ušli uopšte u saradnju sa detetom, jako je važno da se prvo sa njim povežemo. Kako se povezujemo? Tako što se ja iskreno interesujem za tebe. Vidim da se tebi nešto dešava, vidim da je tebi teško. U stvari, roditelji misle da je njima najteže kada dete prolazi kroz tantrum. U stvari, detetu je teš A ono je toliko malo i njegov mozak nema nikakva iskustva i ono ne zna kad će se to završiti. Ono samo osjeća stalnu jednu nelagodu, jedan unutrašnji pritisak koji ispoljava ponašanjem koje mi doživljavamo kao neadekvatno, jer prosto daje tu burnu sliku. Ali roditelj, ako misli da sve to ima veze samo sa njim i kao ja se kao roditelj osećam lošo i sa tebe sputavam u svemu tome da ti prestaneš, jer ja ne mogu na primjeru da podnesem da sad mene gledaju moji roditelji i da me kritikuju nisi smeo, vidi zašto mu dozvoljavaš da se tako ponaša, uh, ili je li, taj pritisak okruženja u parkiću ili u nekoj igraonici, šta mi radimo? Znači, mi uošte ne obratimo pažnju na dete, nego hoćemo suzbijemo ponašanje.
0: I dete uošte ne dobija... I nas sramota, posebno ako je to na javnom mestu da, da se nas baca, sramota, da brište, jest. i onda smo kao, jo, svi nas gledaju, vidi ovaj ro... i razmišljamo o tome šta misle u stvari, šta misle okolina. Jesi. O nama, ne o detetu, nego uvek je to vidio, ove roditelji šta su dozvolili... I mi se onda i... ošćamo yes. neuspešno. Uz, upravo
1: to je. Mi ja. smo neuspešni, onda se, naprimer, roditeljima koji su krenuli prosto na ovaj, kako bih rekla, put svesnog roditeljstva, gde koriste pozitivan pristup vaspitanju, njima se stalno, da tako kažem, crlja na nos, eto vam to vaše moderno roditeljstvo. Eto, vi mm. da ste nešto uradili, ne bi se vama dete tako ponašalo. Najvažnije je da roditelji razume da će dete svakako ako da se ponašare to uslovljeno razvojem odnosno nedovoljnim kapacitetima u ranom uzrastu nisu se razvili još uvek ali će se razviti tada kada je dete to teško mi treba da budemo detetu pomoći podrška mi treba da na primer ako je to sad neka situacija koja se dešava u igračonici ili u parkiću a dete je već preplavljeno Ako mi želimo da mu pomogne, svaki, svaki roditelj naravno želi, ali kako je adekvatno da mu pomognemo, tako što ćemo da ga izvedemo a, sa strane negde da se oseti sigurno i povezano sa nama. Opominjanja pominjanja, uh, pretnje kaznom, uh, nemoj, prekiniš, šta to radiš, e, sad ideš kući, e, nećeš dobiti mm -hmm. ovo. Dakle, mi imamo čitav repertoar, uh, <laughs> spisak, za, spisak mm -hmm. da, za nekih zahteva, zastrašivanja, kažnjavanja. Međutim, uh, situacija se tada samo pogoršava. Dete ostaje u tom stanju preplavljenosti jer ne dobija pomoć. Šta je pomoć? Mama će te sada uzeti i se sa strane. Sačekat ćemo mm -hmm. da to prođe. Kratko sedate tu obratimo da samo dobije prosto negde potvrdu dobro je, mama me čula ili tata, mm -hmm. vidi da je meni teško, evo, neko zna šta treba da uradi da meni pomogne. Jer dete ne može sebi da pomogne i ne može da se zaustavi i nikada se to ne, neće ni desiti na komandu, sema koga toliko, na primjer, ne isprepadamo, nekom neadekvatnom našom reakcijom, pa se ono prosto zamrzne i prekine sa tim ponašanjem, ali ne možemo nikada da pričamo da je ono iz toga išta naučilo, jer to i nema
0: veze sa tim delom mozga koji je zadužen za učenje. Niti ume da traži pomoć. Ili Niti ume da traži. Njemu se to samo desi. Ne zna da bi trebalo da, da pita, je li tako? Da. Nije malo. Njemu
1: da. se ta preplavljivanja i frustracije samo dese. Kada smo mi kao roditelji upoznati sa razvojnim zakonitostima, kada znamo na koji način prosto se mozak razvija, onda znamo i da je ovo nešto što je normalno i očekivano. I mi se onda pripremamo tako što imamo mi repertoar za podršku detetu, a ne repertoar za suzbijanje ponašanja. Podrška je ta da sam ja tu za tebe, Prihvatanje emocija ne znači da ja i prihvatam to ponašanje u smislu da ću ja dozvoliti da ti nekog udaraš, na primjer, u tojim naletima, jeli? ispoljavanja emocija, dete, nekada i roditelja udari ili udari sebe ili nešto bacam. Mi nećemo da podržavamo ponašanje, ali da bi došlo do korekcije ponašanja, neophodno je da ti dobiješ osjećaj sigurnosti od mame i tate, da se prvo smiriš, pa tek onda ide poučavanje, odnosno korekcije šta možeš da radiš
0: sledeći put kada se ti tako budeš osjećao? Um, način obraćanja detetu je vrlo bitan i uh, negde ste apostrofirali to u ovim tekstovima koje sam čitala i jako mi se dopao deo um, gde uh, ta naredba, pa zapravo to jeste naredba, uh, prelazi u pitanje. <clears throat> Ako sam ja dobro razumela, to je ono, na primer, Veži pertle ili pokaži mi kako ćeš sada vežeš pertle. Mm -hmm. Idi radi domaći, ajde da vidimo kako ćeš ti da uradiš taj domaći ili to da mi pokažeš opet kako ćeš, mislim kako najlakše ili u koje vreme ili ajde organizuj se sami, bilo šta. Znači nešto gde mi prebacujemo ne odgovornost na dete ali Tako prosto je. negde stavljamo njega u tu glavnu ulogu. <clears throat> činioca osobe koje će to nešto da uradi i treba da uradi, tako? a ne sad mi smo tu uglavni koji naređujemo da. šta treba da se radi i ono odmah se tu ovaj oseti kao neki vojnik i dođe verovatno iz, iz tog razloga do, do one kontre i ovaj, od ugovlačenja i uglavnom neposlušnosti.
1: Da. A, svako od nas kada se oseti napadnuto, uvek će se braniti i to je taj otpor, to nam je prirodno veština ove coaching komunikacije zapravo i jeste upoznavanju tih misalnih procesa znači kako stvari zapravo funkcioniš odnosno kako jedna reč može potpuno da promeni celu situaciju nabolje Uh, mi želimo da dete učimo. Znači mi smo detetu uh, i primer kroz svoje jeli, ponašanje, šta želimo da on modeluje, kako da se ponaša, uh, kako da ume da kaže dobar dan, izvoli, izvini i tako dalje. Ako ja to ne radim, kolika je verovatno će dete raditi. Dakle, mi s jedne strane smo taj model, a s druge strane mi smo detetu i oslonac i podrška, dakle taj stup sigurnosti. E, međutim, i naravno poverenja, ako sam ja stalno u pozici da ja tebi naređujem, a mi nismo u vojsci, šta se dešava? Onda sve ovo što mi pokušavamo da gradimo se stalno ljulja. I onda mi zapravo umesto osjećaja sigurnosti imamo jednu neizvesnost. Mi često, baš zbog svog nekog emotivno-energetskog stanja, kada smo mi možda preopteričeni, umorni, pod stresom, jer mi živimo tako kako živimo, jednostavno to je naša realnost. Mi, u zavisnosti od toga kako smo u tom trenutku mi raspoloženi, mi tako nastupamo prema detetu. I onda je to sada jedna neizvesnost, jer ako dete mora da obrati pažnju o to da li je sad mama ili tata. Da li su oni raspoloženi, da li su nasmejani, da li su ljuti, da li su nervozni. Ako od toga zavisi kako će mi se obratiti, ja zapravo onda ne mogu o što da se sigurno. Jer šta znači ona doslednost? Izvesnost zapravo, kad kažem moramo biti dosledni u vaspitanju, to je izvesnost da ja zapravo uvek u istim situacijama se obhodim na isti način koliko god je to moguće. Naravno, mi smo isto živa bića, mi isto prolazimo neke svoje emotivne bure i stres nekada će to nama jasno biti neizvodljivo. Ali tada mi treba da okej, okay, desilo se nešto, postupili smo prema detetu neadekvatno, ali o tome posle treba pričati.
0: Ali važno je da схvatimo da smo postupili neadekvatno, tako je, da схvatimo. Ako <laughs> da se to samo da,
1: da, ako se to samo desi, ako ja samo eksplodiram, jer danas meni bio tako naporan dan i ja samo odreagujem na dete i ono sad od straha uzme to nešto uradi, a, Mi mislimo da je kao to, ok, rešena stvar, kao sad on zna da to uvek treba da radi, a mi smo zapravo samo toliku nelagod upreneli na njega, da je ono jadno to od straha uradilo i dalje ne zna šta se dešava, da li smo mi dalje u sigurnom odnosu. Ako nikada o tome ne pričamo, na primer kažem, mene je stvarno mnogo naljutio završio domaći. Ja iskreno govorim o tome, o svojim emocijama kao sam roditelj. Sam, ja. Da, kažem, ja se stvarno ove osjećam malo bez veze. Mislim, očekivala sam da ćeš ti to završiti. Dakle, ja ti govorim kako se ja osjećam zbog nečega što ti nisi uradio, a ne zbog tebe što si ti takav ili onakav. Jer mi vrlo lako uđemo u to etiketiranje. Ovo što ste spomenuli kako sada taj naredbodavni eli, ton da promenimo... Um, Ja to preporučujem da, da ide od najranijeg uzrasta, naprimjer, čuveno skupljanje igračaka. Dok mi dođemo do ovaj, izrade domaćeg, mi napravimo milijon i jednu ovaj, grešku, milijon i jedan propust i onda mislimo kao sad da popravim. Čekaj, moraš da popraviš sve ovo unazad. Prati se Ove... na igračke. <laughs> da, dakle, to je uh, <laughs> da. jedan od najčešćih razloga na, na, zbog kojih se roditelji javljaju na konsultaciju ta odsustvo sa sa detetom neće da skloni igračke. Imate puno načina koje će se to skloniti. Upravo ovo što ste rekli. Hajde pokaži mi gde ovo stoji. Naprimo, u koju kutiju ćeš ovo da staviš. Jao, podsjeti me, šta radimo pred spavanje? Sklanjamo igračkice. Mm -hmm. Hajde da vidimo ko može brže. Ovo su izazovi i igre. To se zovu mini igre koje traju 10 sekundi, 30 sekundi. Nešto čime mi zapravo... Na promenom načina koji se detetu obraćamo, znači tom veštom komunikacijom, preokrenemo jednu napetu situaciju u nešto što je jako zanimljivo, u nešto što može brzo da se završi. Možemo... Znači, tako je
0: ma, malo, treba malo treba da bi se stvari okrenule i da bi bilo lakše i detetu i nama. Da, upravo to. Malo treba da se
1: toga setimo. Ima jako puno tih fraza koje nam pomažu zapravo da se stalno krećemo ka saradnji, ali da smo i dalje povezani sa detetom, da ne bude samo najvažnije nama da nas dete posluša i uradi to nešto što je nama bitno da ono uradi. Važno je da pokažemo to iskreno interesovanje šta je tačno problem sa ovim zadatkom, negde si se zaglavio, toliko teško, na primjer. Ne možeš da setiš šta je učiteljica pričala kada je, kada je objašnjavala taj zadatak. Onda ćemo da sedemo i kažemo, čeki, daj da vidim ja. O, pa ovo je baš teško. Pa baš je teško. Šta misliš? Kako možemo ovo da uradimo? Dakle, ja sam tu za tebe. Ovo ne znači da ću ja uraditi zadatak umesto tebe. Ovo znači ja tebe potpuno razumijem da je ovo teško. Dete, ima pravo da mu bude teško. Ima pravo da negoduje zbog toga što mu je teško. Ali nećemo mi sada da uđemo ni u To je u drugu krajnost, podpustivost i dobro, aj kao ne moraš da radiš to, ti je teško. Nego daj da vidimo šta ovde može. Zašto koristim namerno množinu? Uh, zato što je lakše kad se nešto podeli, ali ne u smislu mi ćemo zajedno uraditi taj zadatak, nego ja sam tu da te podržim. Da otvorimo, na primjer, ideje. Da li neko drugara zna, hoćeš da pitaš, da proveriš, na primjer. Ajde, probaj da se setiš. Ponekad je važno i napraviti tu pauzu, roditelji, insistiraju na tome da dete ne ustane dok ne završi neke zadatke. To je ogromno opterećenje Uh, svi se mi razlikujemo i imamo različite prosto načine na, kojima, na, na koje nešto učimo. Kada pa djeca
0: uglavnom ustaju više puta. Kada djeca da uste, da tako je. Da nešto vide kroz prozor. Zato što je za
1: djecu kretanje hmm. najprirodnija stvar. Ja moram da se krećemo. Odnosno meni moj mozak govori, pre dugo si sede, ustani malo, pokreni se, razmrdaj tu energiju, hmm. dođi sebi. Kako? Uh, To sputavanje da dete ustane će situaciju pogoršati jer će se onda pretvoriti u uh, celo situaciju mnogo veći u otpor. Ali ako na primer ja kažem, jao, izgleda si se baš umorio. Dođi da te malo ja ovako sada izgnjavim, da te malo prodramam. Evo ti malo moje energije. To je obično roditelji mi kažem, zamislite da sve što se ono kad pravimo talas se rukama. Hajde ajdajte da se uhvatimo za ruke. Ako je to okay. I sad kažem, jao, vidim da ti baš sve teško ide. Evo ti malo moje energije. Ajde ja da te malo razdrmam, razdrmam. Je bolje sa Da. Meni je bolje. Da, ovo je povezivanje <laughs> uh -huh. kroz izazov igru. Da. Znači, mi smo se sa detetom povezali, uh -huh. njegov sistem dobija potvrdu. Oh, jo, evo, mama me razume, meni je sad već mnogo lač. I napravio lakši, pauzu. Mama. I napravio malu uh -huh. pauzu i onda kaže, sad imaš puno energije. Koji ćeš prvo da uhvatiš? Ovaj najteži ili najlakši zadatak. Ovo bi trebalo, naravno, da se ipak uvežbava, da ide spontano ali postoji razlog zašto nekim roditeljima ovo ide teže, a to su zapravo iskustva tih roditelja iz njihovog detinjstva. Ako, da, je pa da. ako smo mi odrastali tako da ja moram da slušam sve što mi kažu mama i tata, ali oni su autoritet.
0: Još koji tata bio neko vojnolice ili nešto.
1: Dobro, ima svaka da kombinacija. Dakle, ako sam ja morala uvek samo da slušam, znači imam, treba da slušamo svoje roditelje, ali iz pozicije poverenja i osjećaje sigurnosti, a ne iz straho poštovanja. Jer uh, ako se ja plašim svojih roditelja, mi onda ne možemo da pričamo o odnosu sigurnosti. I nekada roditelji ne mogu ove stvari da sprovedu, iako to što ja kažem, teorija zvuči fenomenalno, ali praksa je nešto drugo. Svi se mi oduševimo kada ovako neke stvari čujemo kao, jo pa vidi kao ja ću sad to da probam. Mi probamo jednom.
0: Ja o tome kako će sad ja to da primenim. Probajte jedno. Recimo da li možda mi uspeđamo. Pa nemojte sari, da, da odustajete ako vidite da
1: ne ide. Kad ne ide, to ne znači da ste vi nešto uradili pogrešno, nego da je potrebno jako puno ponavljanja da se razbiju stari šabloni. Jer ako ste do sada sa decom komunicirali da to nekako ide na tradicionalni način, mi se prosto smo navikli
0: da ono, Ne znam, to pokupi svoje stvari, skloni ove patike. Zašto ovo znači, nisi uradio, naprimer? Sve ide proz neku naredbu, da.
1: da. I sad zamislite da se vama neko, naprimer, na poslu obraća tako. Vi se ne, ne osjećate onda prijatno. I onda odradite to nešto zato što morate, a ne zato što želite. Ми смо јако одговорни када смо родитељи у смислу, односно велика је одговорност на nama, зато што ми то дете треба заправо да успословимо за живот. Ако ми њега навикнемо да ono ради одређене stvari samo када добија те spoljaшње поруке, команде, ono се неће снаћи kada треба буде самостално. И сећте се оно на почетку kada сам рекла, зашто је коучинг важан? Који је мој циљ родителски? Šta je, šta je moj cilj? Onda roditelji kažu ženj, da moje dete bude a, sigurno u sebe, samostalno i empatično. Sve. Sve. Dobro, šta ste danas uradili, naprimer, o, da se vaše dete osjeća sigurno u sebe? Ako ste mu ceo dan naređivali šta treba da radi, a, kaznili ga, m, rekli mu da se skloni, naprimer, u sobu, kako? kako će ono da bude sigurno u sebe? Prosto to tako ne može da se razvija empatija, Ako ja ne pokažem da razumem da je tebi teško da skloniš te igračke, neće ni dete imati empatiju preo meni kada ja kažem mama mora sad malo da se odmori. To je sve uzajamno. Jeste. Svaka promjena kreće uvek od nas roditelja, jer mi smo odrasle osobe i odgovornost je na nama. Dete ne može da preuzme odgovornost za nešto zašto nema razvojno kapacitete, nema potrebno iskusto i zrelost.
0: Da, tu je odnos nekad između mama i tate. Mm -hmm. Ako je odnos između Nas je li tako dobar i ako se mi međusobno u zemlju poštujemo, razgovaramo, nema, nema svađa, nema rasprave, nema naredbi, onda ovaj, negde po tom modelu će i oni da, da funkcionišu i da odrastaju, jer to je nešto što, što vide, što se lepi za njih. Je da, uvek je
1: dobro imati ovaj dobar model, ali mi moramo da budemo realni da najviše zbog načina na koji mi živimo, a to je izloženost, prevelika izloženost stresu, to su roditelji 21. veka, mi nekada prosto imamo pomerene te granice i ulazimo brzo i lako u neke burne reakcije, u neke rasprave, posebno ako se, na primjer, ne uskladimo sada sa partnerom u smislu roditeljskih ciljeva. I sad mi i mama i tata želimo Najbolje moguće za naše dete, ali iz nekog razloga to ne umemo da sprovedemo, ili jedan radi na jedan način, drugi na drugi. Um, ako postoji ta neka tenzija između roditelja, naprimer ljudi kažu, mi se nikada pre detetom, naprimer, ne svađamo. Uh -huh. Ali dete osjeća da, ako na, postoji na, ta napetost između nas. Sasvim je u redu reći, tata i ja se oko nekih stvari ne slažemo i zato smo, naprimer, malo pre malo glasnije pričali, ili smo vikali, ili smo se posvađali. Nije ništa strašno da dete vidi da se dešava nešto između roditelja, Ako dobije kompletnu priču i završetak, jeste da nešto smo se raspravljali, mama i ja, ne, oko nečega se nismo složili, malo smo možda vikali, izvini ako si se uplašio, ali sad smo se dogovorili, našli smo najbolje rešenje. Dete mora da dobije tu završnicu, dakle da ne ostane u tom stanju, na primer, straha i brige šta se sad ovde dešava, ako su roditelji, na primer, eksplozivno odreagovali jedno na drugo i sad
0: situacija se završava. I nikom ništa. a najčešće je ono ne mešaj se, nije tvoj problem, idi u sobu, zatvori vrata. Da, i da, dete da 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 ostaje
1: svat. u nekom stanju, na primer, brige i straha, šta se ovde desilo, nema kompletnu priču. Bitno je da dobija taj završetak... Da kažemo da, mislim, nekada se odraste ljudi posvađaju, svađaju se i deca međusobno. Kako ćemo mi da naučimo dete da se snađe, na primjer, u nekim konfliktnim situacijama? Ono mora da čuje da jeste došlo do nekog problema, ali smo se mi potrudili da taj problem rešimo, na primer. I mi smo se sada sve dogovorili, izvini ako smo te uplašili, izvini što smo vikali, ali jednostavno je to bilo tako. Dakle, ta fraza se zove, reci ono što jeste. Mislim, za roditelje. Roditelji, reci ono što jeste. Ne, da. da, ja se sada osjećam tako i tako, ali verujem da se i ti nekako. Pa mi sada obraćamo pažnju o to kako se dete osjeća zbog nečega čemu je sve dočilo. A to je, na primjer, rasprava između roditelja. Možda si suplašio, možda si tužan, možda se brineš. Deca, se, deca uglavnom misle da sve to ima veze sa njima. Ne. I zato je važno da postoji... Završi je tako ove. Mi smo
0: imali situaciju, ja sam nešto uh, učila sa, sa sinom i nije baš dobio najbolju ocenu i onda je došao moj muž pa je rekao, a, evo, ti si učila sa njim, vidiš kako je prošao, onda ja kažem, ok, evo sad ti uči sa njim, ima, bogu pala, još kontrolnih testova pismenih, pa da vidimo kako će se pokažeti i tu smo se mi malo raspravili i onda ja razmišljam kako je sad njemu. Pošto mm -hmm. on čuje našu raspravu, ali u... u centru te rasprave je on i njegova ocena i učenje naravno treba da uči sami uglavnom juči sam ali eto desilo se sad kao i nešto sam ga ja tu ispitivala to nije baš naj... mislim nije se ne bi završilo ni ni važno mislim biće još ocena biće ispitivanja popravljanje i tako dalje ali ovaj uh stvari u tome da negde uh, smo mi napravili problem njemu, a ne nama, jel tako? Zato ćete, što da, je on osetio, je, osetio se je. kao krivaca, zapravo nije, nije ništa krivo. Mislim.
1: Bitno je da se dete tu pojasni, da smo mi reagovali zbog toga što je možda tata bio nervozan ili imao veća očekivanja, šta god da dete nije krivo, da nije dete kao tako krivo. E, pogotovo sato što ima veze sa domaćim, jer šta se onda tu se pravi jedna pogrešna šema kod deteta, naprimer ja ću sada da e, učim i radim sve samo da se mama i tata ne bi svađali. Ali mama i tata će da se opet posvađati. Mikove,
0: želje, Jeste, jesti. ali šta kad
1: se mama i tata posvađaju? Onda to što sad ja nešto što sam radio nije bilo dovoljno. I onda dete ulazi uh, u jedan jako veliki unutrašnji pritisak gde misli da je on odgovoran za odnos svojih roditelja. Što ne želimo da se dešava. Dakle, važno je sve pojasniti detetu. Nisu oni, pogotovo u tom nekom uzastu kad su već školarci, nisu oni toliko, m, kako bih rekla, Lomljivi. Znači, oni jesu emotivno osetljivi, ali mi sve vreme, dakle, od kako se dete rodi, radimo na, na emocionalnoj stabilnosti, tako što pričamo sa detetom, pitamo ga kako se osjeća, pričamo o tome kako se mi osećamo, da bi smo, kad se dese ovakve situacije, došli do toga da dete ipak ima neku otpornost u smislu da razume da su se mama i tata posveđili zbog nečega što ima veze sa njima, a ne sa mnom. To je negde važno i
0: pojasniti
1: i, i razumeti, da mi razumemo ovaj, kako naše te neke poruke
0: utiču na dete. Koji su najčešći problemi koje vam roditelji iznosi? Koliko su uopšte ljudi spremni da, da se obrate za pomoć u, u ovom smislu? Žele. Kako meni u stvari ja razmišljam kako postajemo svesni da imamo problem u komunikaciji toliki da, da nam treba savjet i stručna pomoć na neki način. Da.
1: A, uglavnom, kada se suoče sa nesaradnjom, to što oni zovu neposlušnošću mm. deteta, koja je i dalje razvojno uslovljena. Znači, nema nikakve veze s tim da su oni napravili neki, neki veliki problem ili neki mm. propust, šta god. Savakako bi do toga došlo, jer dete ne može da se ponaša zrelije nego što se u tom, nego što u tom što trenutku se... stigo mm. do, do tog nivoa razvoja. Dakle, jave se uglavnom zato što se uplaše zašto dete ne sluša. Ne znaju, na primjer, kako da postave granice, ali ne samo u odnosu na dete, nego i, na odnosu, nego i u odnosu na okruženje. A to su bake, deke, savetodavci, poznati i nepoznati ljudi koji govore Udranci, nemoj tako, uradi ovako. Dakle, javljaju se zbog... Um, trenutne nesaradnje deteta zbog uh, možda nekih svojih burnih reakcija ka detetu, mm -hmm. to je uvek znak da treba da porade uh, na sebi, uh, jer ako naprimer uh, ulaze u burno reagovanje samo zato što je dete naprimer uh, ni odmah uradilo nešto, to nema nikakve onda veze s detetom, nego ima veze sa, sa tim roditeljem. Oni to kad osveste vrlo su spremni zaista da, da rade, ili da dobiju smernice i predloge kako da sa detetom sarađuju ili osveste zapravo da je ipak do njih neki uh, malo dublji, da tako kažemo, problem, odnosno možda neko negativno uverenje ili neki obrazac koji se preneo iz njihove primarne porodice.
0: A imali pomoći i posljedicama koje izazove ta burna reakcija, koja je baš burna toliko da uzdrma roditelja, opet ostavlja neke tragove kod deteta? Bilo bi dobro da je to toga... oželi nekako to da se izbriše, da nešto uradimo i, i da učinimo uvek... kao da se to nije desilo. Ne.
1: Ne možemo da izbrišemo, ali možemo da radimo na tome da prvo takve naše reakcije budu ređe, a drugo da fokus prosto naš roditeljski bude na stvaranju emotivno sigurnog okruženja. Dakle, to je ona priča spočetka da ja prosto negde se interesujem za to kako se ti osjećaš, kako si nešto doživeo, ako je prosto malo dete od godinu i po dve, tri, ono i ne zna da imenuje neku svoju emociju, ali ja mogu da pretpostavim, napremen, da si se uplaši ili rastužio, mi vidimo svaku emociju kod svog deteta ili da je dete zabrinuto. Um, dakle, Trudit se da bude manje ovih burnih naših ispada jer to utiče na nesigurnost i onda to dete prosto strahuje od roditelja i strahuje od njegovih reakcija i povlači se. I onda mi imamo jednu pogreš, jedan pogrešan... Kako bih rekla, zaključak, eto, smirio se, ne naučio se on redu. Nije, on se polukao zato što se plaši. I onda zapravo dete nema osjećaj da je sigurno u tom odnosu i teško onda gradimo opet ovaj, taj, taj odnos poverenja. A on je bitan, baš zato evo, kad se uoči neko poput vas sa školarcem, ovaj, koji, na primer, neće da radi domaći. Dakle, šta mi radimo? Mi povećavamo pritisak. Moraš, sedi, završi, mm. nećeš izaći iz sobe, nećeš ići na rođendan, nećeš moći ovo, neću ti kupiti ono, e, onda pretimo je li, trećim licima, uglavnom tatama, da, da. sad vidjeti ćeš ti kad tata dođe. Ovo sve samo pogoršava. Ako mi o, smo do sada, naprimjer, sa detetom gradili kvalitetan odnos, onda ću ja reći u čemu je sada ovde problem? Vidim da se mučiš. Vidim da želiš, naprimjer, ili možete da iskoristite frazu a, ja znam da ti znaš da ovo treba da se uradi. Оја те би указујем поверenje, значи кад ја кажем ја знам да ти знаш, да је треба да се уради домаћи, да је време да почеш да учиш. Али у чему је проблем? Шта те мучи? Ми смо се сада повезали и дете сад може да одакне, односно најпритисак у њему попушта. Или ће нешто рећи, можда неће хтети да pričам и нећемо да навалјujemo, ali то се da 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 zove оставити otvoreна врата. Ти кад будеш spreman, dođi, pa па ћемо разговарати, па наћићемо неко решење за то. Dakle, dete detetu treba zaista da budemo podrška i prijatelji, ali um, i neko ko je sigurna ne samo luka, nego i osoba koja zna šta je za, nje, za dete dobro. Dakle, umesto kazne, treba da postavljamo granice. I tada se dete osjeća sigurno od tog najranijeg uzrasta, jer postoji jedna odrasla osoba, koja je meni najvažnija, mm -hmm. jel'i, u mojom malom životu, koja zna kako u ovoj situaciji treba da postupi. Ne očekuje se od mene ništa, nego ta osoba zna, mama, tata, kako meni može u ovom
0: trenutku da pomogne i onda se ja osjećam sigurno. Pa, da komunikacija zvuči gotovo idealno, ali ako uzmemo u obzir da. okolnosti i sabremeni život gde roditelj radi recimo 8, neko 9, 10 sati, ne znam, dođe s posla, umoran, onako sav, da kažem, rastrojen, dekoncentrisan, će samo da legne, da odmori, a čekaju uegomila nekih poslova sad i po kući, posebno mame i tako da sad ne idemo dalje u tu priču i onda Dođe dete sa tim red, domaćim ili hausi u sobi ili nešto traži, navaljuje, navaljuje. Kako sad mi da se dovedemo u tu situaciju, da se smirimo, da sednemo i da sa njim komuniciramo ovako kako ste da. naveli? Ako nam nije ni do čega, znači samo bismo da ugasimo i telefon i televiziju i da pozatvorimo prozor i da legnemo da odspavamo dva sata.
1: Prvi korak je budemo iskreni prema sebi. Da ja kažem, ok, osjećam se sada i onda kažete sebi kako se osjećate. Znači, teško mi je, grozno mi je, frustrirana sam, pod stresom sam. Dakle, vi ne morate, vi, mi roditelji, ne moramo iste sekunde da rešavamo sve situacije koje imaju veze sa detetom ako to nisu potencijalno opasne situacije gde su ugroženi detetovo zdravlje i bezbednost. Dakle, ako je taj domaći u pitanju, a vi ste već na ivici da, da se pretrojite onaj vulkan koji samo što nije eksplodirao Pustite sa taj domaći, prvo dođite sebi, uradite nešto što je vama važno da osetite da ta tenzija popušta, ali zašto kažem važno je biti iskren prema sebi, recite kako se osjećate, znači osjećam se tako i tako. U redu je reći i detetu, izvini, ja sam sada jako umorna. Znači, treba mi pet, deset minuta da dođem sebi. Evo, ja ću sad ovdje da sednem, ti možeš da sedneš pored mene. Ponudite ono što možete u tom trenutku. Možeš da, da sedne pored mene. E, možemo da se zagrlimo. Možemo. Da, ali, ja bih znači, dađem rediti,
0: ja sam umorna, on je odgovaraju, a ti si stalno umorna. Žao mi je, da.
1: Naravno, nastavimo komunikaciju. Da, da žao mi je što je tako. Da. ja bih volala da nisam toliko umorna. Nažalost, je tako. Dakle, mi moramo da budemo, ne možemo mi da krenemo neku lažnu sliku ni o sebi, ni o, o ovom svetu, ni o tome kako se ja trenutno osjećam. Ova iskrenost je važna, ali isto tako je važno da kad ti meni kažeš da si umoran i da zato nisi uradio domaći, da ja to isto prihvatim i da te pustim na miru pet, mm deset -hmm. minuta. Ako ja vršim pritisak na tebe, a onda kad sam ja umoran očekujem da ti mene ostaviš na miru, ba da li će se to desiti? Pa neće. Znači, zaš, zašto insistiram na tome da uvijek sve kreće od roditelja? Mm -hmm. Dakle, ako sam ja empatična u nekim situacijama i razumem da nešto ti jednostavno ne ide, nije ti dan, okej, okay, ajde, danas ću ja da se uključi malo više, ili sada ću ti pomoći da ovo sklonimo. Uh, ja, po, ja tebi pomažem kad je tebi teško. Kod deteta se tako razvija uh, saosećanje da i ti meni pomogneš kad je meni teško. A što mi hoćemo? Mi smo onako malo, kako bih rekla, licemerni. Ti ćeš da radiš sve što ti ja kažem, ja ti naredim, uradi kako mm. ja hoću, kad ja hoću, pusti me kad meni smeta, ov, znači ne pokazujem ni malo razumevanja prema tebi, ali zato ti treba mene da razumeš kad je meni teško. I onda mi prosto sami sebi napravimo što ja zovem te ovaj, zamke, zamke u koje neminovno upadamo. Tako da upravo ovo što ste vi sada rekli. Uh, jedno je reći sebi kako se osjećam, drugo je reći detetu ponudi ono što možeš u tom trenutku mogu da te zagrlim, žao mi je što sam umorna, vola bih da nisam, ajde da se zagrlim ono pet minuta da vidim oćemo li i ti ja doći sebi dakle nešto ponudim, uh, treća stvar određivan uh -huh. je prioriteta to je isto jako bitna stvar kada je coaching u pitanju i to je jedna kako bih rekla jedan od najkorisnijih alata zašto je bitno postavljanje ciljeva, dakle ako meni najvažniji odnos sa mojim detetom A to je nešto što se gradi, to je proces i to je nešto što traje. Znači, ne postoji vremensko ograničenje, neko kaže, mm -hmm. e, sad mora to tako i tu završi i kad to uradiš, o, to ok, to. ti si mm -hmm. postavio sve mm -hmm. dobro. Ne, to je ono, celog života, ako god ste roditelj, vi ćete graditi taj odnos. To je prosto tako. I sad kad pričamo o ciljevima, tako mm -hmm. da ako ja znam da je meni bitan taj odnos, mm -hmm. ja ću onda prioritet dati odnosu, a ne sudovima i vešu. Ako ja uzmem sve drugo da obavim, onda meni nije zaista prioritet taj odnos. Onda ga ja negde stavljam po strani. Dakle, određivanje toga šta mene vodi ka cilju je ono
0: Treba, A ja da postavim radimo. prioritete da budem sa decom, da se Dobro. njima pričam, da se zagrlimo, da se družimo. A, I onda se samo ovaj drugi posao samo gomila i gomila i gomila. I onda ja imam negde tu ptičicu koja kaže, Ana, gomila ti se veš, sudovi, haos, požur, idi rešavaj ovo što je bitno, kao da je to sad... Važnije, iako ja znam da nije važnije, ali to će da me sačeka prije ili kasnije da. i nad, mislim da tako razmišlja većina mama. Svi pres, tako razmišljamo, <laughs>
1: apsolutno, svi tako razmišljamo i kao što ste rekeni, to da kažem, će sačekati. To uspe sačekati. možda
0: jednom, dva puta da, da ti prioriteti ove ovaj budu isterani do kraja, ali te, teško je održivo to.
1: Ova, ako postoji nešto što se zove model uh, života koji mi kreiramo i onda kad se odrede prioriteti, onda sve funkcioniše u svrhu tog modela. Ako ja mislim da ja to treba da uradim dva ili tri puta nedeljno, na primer, onda to nije model. Onda to i dalje ide isključivo ka smeru da ja dobijam od deteta ono što očekujem, a to je poslušnost. Ja znam da ovo sad jako čudno zvuči i sigurno će mnoge roditelje ovo pogoditi. Postoji način da se neke stvari delegiraju. Postoje, na primer, dogovori kad šta ko može da uradi. Postoji nešto što se zove saradnja sa partnerom. Ako mi i sa partnerom, znači ocem naše dece, gradimo takav odnos da je sve na meni, onda mi i taj odnos moramo da prispitamo. I na, na tome isto treba i može da se radi. Um, ako mi sebi stvaramo taj unutrašnji pritisak, teško ćemo onda moći da, da radimo ovo što ste, što ste opisali, da budem tu za dete. Također mi i decu možemo da uključimo u te stvari. Možemo. Dakle, ono što dete može da uradi, hajde da vidimo, možemo nekako da se rasporedimo, daj da rasporedimo snage pa da imamo malo više vremena za nas. Dakle, ovo je isto to neka saradnja, ima da ima neko yes. svoje zaduženje i u redu je da deca od malena imaju neke stvari koje ovaj rade, ali to ne treba da im se, to ne treba ishitreno tako da tražim kad ja ostim da sam već frustirana i kao a vidim tamo neki haos i čeka me veš, kao aj sad uzmi sredi. Ovo nije model učenja, ovo ja reagujem impulsivno jer sam u trenutku osetila frustraciju. Ali ako mi imamo neki dogovor, na primer, pa onda imamo neku, neki kao raspored nacrtan šta ko, na primer, radi, pa onda mi to štikliramo ili udarimo neki pečat. Dakle, saradnja je nešto što treba da ima određeni tok, da postoje neka pravila i dogovori u porodici, da postoji stalno podsjećanje. Dakle, nije dovoljno jednom detetu da se nešto kaži, nego podsjetimo, yeah. kao sećaš se šta smo uh -huh. se dogovorili, ajde da vidimo na rasporedu, si, ti uspe ovo da uradiš, još uvek nisi, što misliš, možeš sada to da uradiš. Dakle, stalno...
0: Da to treba i cvjetiće, da teče. Zvedice, Možemo e, da stavljamo
1: šta god. Da I da, sa, da sarađujemo sa dete. Da. Možemo da ga pitamo. Hoćeš ti da udariš sam pečat, yes. hoćeš ti sam da više voliš cvetić ili srce sa dete, neka nešto izabeže. Može ono nama da stavi cvetić. Ili cvetić. Ureduje da, da. i da dete ima mm -hmm. takvo iskustvo sa nama da mi nešto nismo uradili. Mi ne treba dete to se predstavljamo u nekom savršenom svetlu, kao sad ja sve mogu, sve mi ide mi lako, svemaćne, sve mi ide da, od ruke. To je neizvodljivo i to isto stvara taj unutrašnji pritisak. Zapravo mi možemo da, možemo i desići nam se nešto nisam uradila. Ali je u redu da ja kažem, da nisam to uradila, bilo je u planu, ali toko mi je bilo teško i sad potpuno razumem kad ti nešto ne uradiš, da, i te, da ti u staritu ne uradiš zato što je tebi bilo teško. Ovo je stalno povezivanje i komunikacija sa detetom bi trebalo da bude ovakva. To je nešto što se uči. Redko ko se rodi, kome ovo prirodno i spontano, ali ima takvih ljudi i prisetite se samo, evo i gledaoci mogu da se prisete. Svako od nas u porodici ima jednu osobu sa kojom dete fenomenalno sarađuje. Zato što ga ta osoba vidi i prihvata Tako kako ono jeste. U tom trenutnom razvojnom ili trenutku, ne. kako god da je, naprimjer, da li je isforustilano, da je tužno, dalje je besno, šta god, kako god dete da se na naprimjer, i ponaša, ta osoba ima jako puno razumevanja i saosećanja i zaista vidi dete, onako kako ono jeste i prihvata ga. I to su ljudi koji, na primjer, često uh, imaju taj neki razigrani pristup, mm -hmm. razigrani glas, koji, uh, gdje deca edva čekaju, na primjer, da vide te osobe. E to su ljudi koji su prirodno prosto ovaj, rođenjem dobili taj, taj dar da spontanu, imaju spontanu komunikaciju koja zapravo je zasnovana na poštovanju
0: i na razumevanju. Degana, stigli smo do kraja, ili imate još nešto Imala bih da nam mnogo poručite, <laughs> pa nešto, ako ima još da izvojite nešto sitno na brzinu, toliko toga ste nam već... Ovaj, rekli i, i da li ste stvarno divni praktične savete, ali evo da...
1: Pa evo, da, nešto oko čega se najviše ovaj, lome koplja jeste zapravo ta, taj govor u negaciji koji sam ja spomenula, gde mi određene zakteve počinjemo sa ne i nemoj uh -huh. i onda očekujemo da detet zaista to nešto uradi, a on uradi potpuno suprotno. U pitanju je zapravo način na koji mozak uh, doživljava uh, negaciju, odnosno ne može da razume radnju koja je predstavljena uh, suprotno od onoga kako treba da se iz... Naprimer, ako ja kažem, nemoj sada da diraš ovu čašu i dete krene odmah rukom. Zašto? Zato što mozak prvo mora da zamisi da diranje te čaše pa da anulira tu radnju. Kada je dete malo, taj proces traje duže od ovog pokreta. I onda se mi stalno sočevamo s tim da dete uporno radi nešto što ja kažem da ne radiš. Zapravo, mi možemo drugačije i treba drugačije da formulišemo. Naprimer, ova čaša stoji sada na stolu. Ova čaša ostaje tu. Dakle, nisam nikakvu negaciju dao, samo sam potvrdila, ona sad treba da, da ostane. Znanja, da, da Gde
0: šta, gde čije mesto. Tako je, ali <laughs> da. potrebno
1: je da bude puno ponavljanja i puno podsjećanja. Zašto? Zato što mozak uči kako da uči, odnosno uči šta ću ja da zapamtim i šta će otići u ovu dugoročnu memoriju. Tako da o, ta neka, što kažu roditelj, sto puta sam rekao, pa moram još, mora još hiljadu puta, malo se ja šalim. Ove, bitno je zašto, ako mi uvek u istim situacijama, na isti način o, ponovimo neki zahtev, ali u prijatnim uslojima, ne da ja vičem, da te kažem, da se ljutim, nego se mi osjećamo prijatno. Ja imam jedan korektan odnos prema tebi, ja tebe mm. uvažavam, prihvatam, Znači kad imamo tu vrstu ponavljanja u korektnim uslovima, mozak onda dobija signal, aha, ovo se stalno ponavlja, znači ja ovo treba da zapamtim. I onda računamo da je dete nešto naučilo. Tako da ima puno, pro što ste rekli, puno još stvari koje bismo ima, mogle da, da pričamo, ali to bi trajalo ceo dan. To je kao bunar bez dna. Da, ja. tako da eto, mogu vaši gledalci ako žele da malo čitaju na mom sajtu, a tekstove koje ste i vi ispregledali možda
0: nađu nešto što je njima zanimljivo. Hvala vam na gostovanju danasnjoj, imamo zjani i hvala svima što ste bili uz nas.
1: Mama, mama, mama.